0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生。何东阳看到了有关他家被炸的帖子，说什么的都有，甚至还有人说起哄炸的好，炸一个少一个。这话明显是将何东阳当贪官看待了。也就是这帖子激起了何东阳的斗志。他坚决不能就这样悄悄认输，即使人代会不同意他当市长，他也要坚持到人代会召开，不能让对手看自己的笑话。他在不停地琢磨着如何另辟蹊径，走一条曲线救国之路。市委常委会议室里，高天君的脸上有些森威。谢明光抱着胳膊，不停的晃着脑袋，等待着高天俊向何东阳发威。其他的常委们也在静静的观望着。何东阳看了一眼高天俊，高天俊也正盯着他，眼睛里冒着火。过了一会儿，高天俊轻咳了一声，冷冷的说道：“<咳>何市长，具体情况你给大家说说。”何东阳已经整理好了思路，扫视了一圈，说：“这次群众上访有别于平常我们碰到的。”何东阳刚一开口，所有人唰的抬起头，目光齐聚在他的脸上。何东阳继续说道：“以前像这类上访都有明确的诉求，这次不一样。表面上看，工人是打着维护自身切身利益的横幅，可他们又不跟你正面谈。”我怀疑，这是一起有组织、有预谋的上访事件，其目的根本不是为了解决问题而来，而是要制造一起混乱，给政府施加压力，阻止政府对水污染治理采取的措施。何东阳的话一下子就把会议室里的气氛搅活了，大家都开始窃窃私语。高天俊怔怔地看着何东阳，想说什么又没开口。这时，谢明光坐不住了，他笑着说道。我认为我们也不必成为惊弓之鸟。工人们的诉求是很明显的，我们查封企业无疑是砸了他们的饭碗，没饭吃了，他们当然要来闹。现在不是查上访事件的原因的时候，而是两三百号人挤在了政府楼前，怎么样让工人马上离开的问题。不要发生其他意想不到的事情、啊。高天俊看着谢明光，点点头，似乎同意他的意见。何东阳冷笑一声，马上接过话说：“哼，那谢书记不妨提一个能够成功劝退工人的好办法。”谢明光一时语塞。何东阳说完，沉默了一会儿，他知道工人们撤不撤，只看谢明光的脸色。何东阳看谢明光脸色沉了沉，并没有接话，便想将他一句，逼迫他放弃自己的逼工行为，于是铿锵有力的说道。我认为，如果不挖出病根，工人们今天可以劝退，那明天、后天呢？你就能保证他们不来上访，不怕他们闹出别的风波。我觉得现在不是工人退不退的问题，而是工人背后的某些别有用心的人的思想问题。我建议常委会立即对此次的上访事件展开调查。如果是真正工人有委屈和不满，我们完全可以在意。如果工人是被某些人蛊惑、煽动来故意闹事，达到某种不可告人的目的，我想，作为法治社会，该走什么程序，就走什么程序。何东阳的话一字一句的像重锤一样敲击着所有常委。谢明光心头不禁猛地一惊，没想到何东阳会把问题解析得如此透彻，这是他没有想到的。忽悠一下。也说不定是何东阳坐在那儿臆想出来的，想获得高天俊的支持，吓唬人的。其实他根本就拿不出一点事实来证明他的观点。谢明光看高天俊的脸拉得跟马脸一样长，心里不觉暗喜。谢明光要的就是这种效果，他要看到常委会上高天俊掀起一场对何东阳的批判高潮。事情闹大后，再引起省委对这件事的高度重视，那才是他的目的。现在看来，先期效果基本达到，后期效果还有待观望。他不能让何东阳的理由左右了大家，更想把高天俊心里的那团火点起来，就说：“什么是病根？工人们没饭吃就是病根，还用得着挖吗？任何事情。”不能想当然，不能凭主观的臆断来乱下结论，这样可能也不利于问题的处理啊！大家说呢？其他常委也七嘴八舌的开始发言，有一半的人支持何东阳，另一半支持谢明光。这时，会议室的门慢慢的开了，宋银河进来，手里拿着一份打印稿，递给了何东阳，就出去了。何东阳飞快地浏览了一遍，心里哼了一声，把材料递给了高天俊手里。所有人都把目光转向了那份材料。高天俊看完那份材料，脸阴得更加难看，两腮的肌肉抖动着，把材料扔到了谢明光面前。谢明光一看，脸上就失去了神采，呆呆地望着那些文字，恨得咬牙切齿。他也不知道是在恨严国强记军民。还是何东阳，紧接着后背就有些发凉。高天俊大声的说道：“讨论就先到这儿，下面我讲三点意见。一是所有常委全部下去做思想工作，马上让工人回家；二是水污染治理工作暂且停下来，等时机成熟了再考虑；三是借这次工人上访的教训，所有市级领导。”专门安排时间下到包挂点，集中解决群众关心的热点难点问题。问题要就地消化掉。散会。高天俊说完就起身了，看着何东阳说：“何局长到办公室来一下。”何东阳从进高天俊的办公室到离开，高天俊一直沉着脸，没露出个一丝的笑容。何东阳觉得。高天俊除了这次上访给他带来的不快之外，还有别的什么事情？但高天俊却一点也没透露给他，他只是沉着脸说道：“这件事从一开始我就知道不会那么容易的，现在明白了吧？如果为了挽回一个损失而付出另一个更大的代价，你觉得划算吗？即便是受污染了，我们还可以想办法弥补。”可一旦像今天这样的事情发生，所造成的损失就不是轻易能够弥补的了。事先没征求你的意见，还是停下来吧，不能这么折腾了，会把自己折腾进去的。何东阳也沉着脸没吭声。高天俊继续说道：“后面的事就不要再追究了，否则对谁都没有好处。这一次。”应该会让有些人长点记性的。的何东阳知道高天俊所谓的“有些人”指的是谁，他也不挑明，点点头，失落的离开了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。出了市委大楼，突然下起了小雨，何东阳不由得打了个寒战，心里瑟瑟的，不知道要朝哪儿去。他走下平台，来到广场，工人们连个影子都没有。夜色浓重的，像是要吞噬人的灵魂。看着刚刚还拥挤着黑压压工人的广场，现在早已变得空荡荡一片。他站立了一会儿，在诺大空旷的广场上。突然觉得自己是一个孤独的行者。不知什么时候，宋银河和,和丁雨泽却站在了自己的面前。何东阳说：“老宋，你们去吃点饭吧，一天了。”市长，你也没吃呢，要不我们一起去吃点再说了，这会儿雨。”何东阳打断说：“我想一个人走会儿，不用管我了。”说完。就朝远处走去，把宋银河和丁雨泽丢在原地。宋银河叹息道：“师长心里不畅快，就让他一个人走走吧。”丁雨泽点点头，掏出手机发了一条短信。何东阳像是一位冲锋的将士，正摸准了敌人的命门，准备反戈一击之时，却突然听到了鸣金收兵的信号，只能怏怏不快的收枪折马。打道回府。谢明光昭然若揭的阴谋，何东阳眼睁睁的看着他溜之大吉而无法追击。经过刘海斌的暗中调查，发现上访工人大部分都是严国强和季军明厂里的工人，他们绝大部分都是响应政府关闭企业政策的人。可这一次，他们受了胁迫和收买的，参与了上访者每人每天发津贴一百元。如果不积极参与者，除没有津贴，而且企业关闭之后一分钱都不给结。工人们为了自己的辛苦钱，不得已而为之。还有一部分工人，是他们花钱雇来的当地农民，不用说话，只要坚守住，先付一百元，完事之后再付一百元。另外，上访工人还没出发，他们已经通知了省市各路媒体，就是要把影响搞大。刚才他让高天俊看了那封报告，就是讲的这些。何东阳本想将错就错，索性让事情扩大出去，可高天俊还是让他当着面给贺庆东打了电话，一定要把这则新闻在今天晚上给掐死在记者手里。也许高天俊是对的，这个线真不能冒。淅淅沥沥的小雨仍下个不停。何东阳不知不觉地爬上了市政府大楼后面的山上，他不停地往上爬着，不一会儿就到了山顶。这是一座人工构筑而成的假山，是他西周上任前一年高天俊建起来的。据说高天俊请风水先生看了，他之所以迟迟不升的原因，就是因为没有靠山。高天俊仔细查看了一番后，果然发现。市政府大楼背后空荡荡的，只有两条马路。这不，当下就提出以美化城市为名修建了这座假山。说是假山，也不尽然，它是从南山里采集的石头一块一块堆起来的。假山修好不久之后，高天俊果然迎来了中组部的考察，可考察是考察了，却以副省长的位子失之交臂。现在。也仍在市委书记的位子上晃悠着。站在山顶，看着远近的霓虹灯在雨中闪烁着，何东阳突然生出了许多感慨。他这么多年不停的攀爬，总想着有一天要达到顶峰，以实现自己的政治抱负。可今天才发现自己什么都不是，只是一个会讲话的工具而已。眼看着老百姓的利益受损，眼看着自己被人算计。却无能为力。每每用尽全力打出去的一拳，却最终落在一堆的棉花上，叫人难受的要命。好不容易启动了水污染治理工作，就这样被叫停了，还有什么办法呢？难道就这样心甘情愿的输给了谢明光？红口白牙对老百姓许的诺，难道就是放了一个屁？何东阳陷入了迷茫。雨下的越来越大，何东阳准备回去，一转身吓了一跳，定睛一看，竟然是舒阳，手里拎着一把伞，却未打开，而是站在了何东阳前面，任凭雨水淋着。何东阳一把抢过了他手中的伞，打开来遮在了舒阳的头上，嗔怪道：“下这么大的雨，你怎么跑到这儿来了？”舒阳一下子扑进了何东阳的怀里，喃喃的道。别这样折磨自己了，好吗？何东阳紧紧的抱住了舒雅，不知怎的，眼里突然觉得湿漉漉的，不知道是雨水还是泪水。他不知道说什么才好。舒雅说：“我知道这几天你心里不痛快，可想想又何必呢？又不是自己哪儿过不去了。”何东阳什么也没说。突然感觉到胃里空的难受，就说：“我饿了。”舒阳背着何东阳下山，消失在漆黑的雨幕当中。这一夜，何东阳在舒阳的温存下睡得宁静。他怎么也没想到，凌晨五点，一阵刺耳的手机铃声打破了夜的宁静。何东阳一看打电话的是胡亚生，就知道肯定又是老丈人或者丈母娘突然犯病了。这些年来，胡亚生很少给何东阳打过电话，他是怕何东阳。即使自己有什么重要的事情，不是胡亚娟带他打，就是丈母娘代劳。只有老丈人和丈母娘突然发病的时候，打胡亚娟的电话关机，胡亚生才打给他。胡亚生在电话里紧张的连话都说不清楚了，还是何东阳先开的口：“慌什么？就这点德行还当副局长？”胡亚生受了姐夫的批评，才缓了缓神，一字一句地说：“姐夫，不好啊，出大事了！”何东阳急问：“出什么事了？是不是爸妈的病又犯了？”“不是，不是，你家被人炸了！”何东阳脑子嗡的一下，愣在了那儿。他微微闭了闭眼，又睁开了，马上问：“你姐呢？”他哪何东阳这才舒了一口气，看着一旁急不可耐的舒阳，对着电话问道：“是什么人干的？”胡亚生怯生生地说：“正在勘察现场，现在还不清楚。”何东阳说了一声“知道了”，就把电话给挂了。何东阳把情况大致给舒阳讲了一下，马上拨打了丁宇泽的电话，把舒阳丢下，就出了华悦宾馆。